0: Het was even wennen toen de Chinese minister van Buitenlandse Zaken vorige week... de Amerikanen verweet dat zij niet integer zijn bij de besprekingen over de handelsoorlog. En van Donald Trump zijn we natuurlijk gewend dat hij om zich heen twittert, wilde en wel. Maar niet van Chinese diplomaten of ministers. En toch, ook dat gebeurt. En een paar maanden geleden kocht de Chinese ambassadeur in ons eigen land nog... advertentieruimte in een krant voor een brief aan Nederland. Dus ook hier laat de Chinese overheid ineens van zich horen. Daarom vandaag in deze China-podcast de vraag... waarom nemen de Chinezen geen blad meer voor de mond? Mijn gasten zijn oud-ambassadeur in China, Dirk-Jan van den Berg, welkom. En China-expert Henk Schulte Nordholt, welkom terug. Dank je wel. Ik ben Mark Beekhuis en deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Laten we beginnen met uh, de meest simpele vraag. Nou, dat is ook een hele grote vraag meteen. Bestaat er zoiets als een Chinese methode in de diplomatie? Vraag ik dan aan
1: Dirk-Jan. Het is niet zozeer een Chinese methode, het is meer een Chinese opstelling. En uh, de Chinezen die werken heel uit, erg vanuit het beeld van het Middle Kingdom. Dat is een vanzelfsprekendheid, zij zijn er. China is het centrum van de wereld. Het centrum van de wereld. Dat is niet dat ze dat willen uh, uh, projecteren op de rest van de wereld, maar het is er wel. Dus ze zijn eigenlijk het liefste rustig en bewegen rond hun belang van het Middle Kingdom. En hopen dat anderen mee willen doen dan dat ze op de borst trommelen en zeggen van... nu moet iedereen worden zoals China. Dat is niet hun streven. Ze gaan ervan uit dat ze het zijn misschien wel? Uh, op in hun gebied, ja. Maar niet in West-Europa of in Afrika of waar dan ook.
2: Ja, een uitgesproken diplomaat is bijna een contradictie een terminus. En dat was vroeger zeker zo voor Chinese diplomatie. Je merkt inderdaad dat sinds een jaar ze steeds uitgesprokener worden... De Chinese ambassadeur in Amerika, meneer Tsui Tiankai, die gaat zelfs bedienen van Twitter. Dat is ook een nieuw fenomeen. Want Dat is verboden in China, toch? In China verboden, precies. Maar, maar daarbuiten is uh, uh, het een zeer nuttig middel. Ja, kijk, die uitgesprokenheid moeten we niet terugvoeren op een soort individualisme, opeens die, 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 die zich manifesteert nu bij Chinese diplomaten. Het is gewoon het besef. Vanuit de Communistische Partij, vanuit het ministerie van Buitenlandse Zaken in China, dat het, de propaganda ook via andere middelen gevoerd kan worden. En dus dat zij ook uitgesproken moeten worden om het Chinese standpunt naar voren te brengen.
1: Passen ze zich aan, aan onze manier van communiceren hier? Ik denk wel dat ze natuurlijk uitgedaagd worden. Hè. We hebben nu een zeer uitgebreid communicerend Witte Huis in Amerika. Zegt ook veel dingen over China. Er is natuurlijk ook al vanuit andere delen van de wereld vraagtekens gesteld bij het optreden van China en Afrika. En ik denk dat zij daar de conclusie getrokken hebben... van ja, als we daar maar onze mond over blijven houden... dan komt dat ook maar over ons heen. Dus we gaan ons een beetje teweerstellen. Dat is in feite denk ik wat er aan de hand is. Ja, doen ze het anders dan wij, dan u in het verleden? Um, ja, ik denk dat hun achtergrond van, uh, van hoe hun buitenlands beleid eruit ziet... en hoe ze het eigenlijk zouden willen een beetje anders is dan bij ons. Hè. Zij zijn wat minder uh, missiegedreven dan wij dat zijn... Hè. Uh, dus wat dat betreft is het wel een beetje verschillend. Maar, maar wat is nu... dan wel? Want is zegt niet missie gedreven? Wat, wat is dan de inzet van de diplomatie? De inzet van de diplomatie is het belang van China uh, overal ter wereld. Uh, oh. Op een manier dat China in harmonie met de rest van de wereld kan blijven. Maar ook dat de Chinese economie en de plannen die daarvoor zijn bediend worden. Ik zou zeggen dat geldt voor Nederland toch ook? Wij doen toch ook liefst
0: uh, vrienden met iedereen... Uh, onze belangen in de wereld verdedigd. Ja, maar dus... we hebben altijd een boodschap. Hè?
1: Wij vinden ook dat er bepaalde kwaliteiten zijn. Hè? Hoe samenlevingen eruit moeten zien en ingericht moeten zijn. En dat brengen we ook graag mee als wij uh, naar het buitenland gaan. Dan we beginnen die we voor mensenrechten, dat soort zaken.
2: Bijvoorbeeld? Kijk, uh, in de Nederlandse grondwet staat dat... Uh... Dat Nederland zich moet inzetten voor het bevorderen van de internationale rechtsorde. Nou, dat is een tekst die je niet in de Chinese grondwet terugvindt. Daar staat in dat China uh, de heilige plicht heeft om uh, het. Taiwan in de moederschoot terug te brengen. Dus dat is al een missiestatement die anders is... maar dat is niet als een binnenlandse aangelegenheid. En nu is het echt onvervalst wat Xi Jinping noemt... de grote renaissance van de Chinese natie, van het Chinese volk. En uh, dat is een lijn die nu wordt gevolgd. Men is assertiever. En dat wordt wel verbloemd weliswaar in mooie, mooie propagandische slogans... zoals de gedeelde toekomst van de mensheid. En dat gaat alleen om de aspiraties van het Chinese volk uh, um, te... Uh, te bevredigen, maar um, er is duidelijk een statement... dat China niet zo langer met zich had laten zollen. En er is ook zoiets, dat vind ik erg interessant... als het Chinese model wat zich nu uh, aandient. Vroeger was China altijd erg voor terughoudend. om... Uh, het is waar wat uh, Dirk Jan zegt, oh, het is niet messianistisch... Niet, geen missiestatements. Maar Xi Jinping heeft gezegd, in het, Volks en het uh, partijcongres in, in oktober 2017... die wordt eens in de vijf jaar gehouden... dat China wel een voorbeeld zou kunnen zijn voor andere landen in de wereld... die zich versneld economisch willen ontwikkelen... en die, niet, en die hechten aan hun soevereiniteit... Dus eigenlijk is dat vrij uitgesproken van uh, nou, het Chinese model, de eenpartijstaat, wat ook wel de Beijing consensus wordt genoemd. Dat zijn bepaalde voordelen die misschien niet alleen voor China goed hebben gewerkt, maar ook misschien voor oh. andere landen interessant zouden kunnen zijn. Maar, maar net hoorde je nog dat
0: China zich helemaal niet bezighoudt met het wel dan niet verspreiden van democratie. Maar nu beschrijf nee, je eigenlijk dat ze daar... Niet.
1: Nee, maar dit klinkt eigenlijk als dat ze wel een vergelijkbaar soort doel hebben. Alleen een andere richting op dan wij dat mm. zouden. We nou, komen niet een ander land binnen en zeggen van...
2: Nee.
1: voordat wij zaken gaan doen, moet je eerst even een communistische partij oprichten... en zorgen dat je een eenpartijstaat nee. hebt, Chinees model.
0: Maar dat doen wij toch niet. Dus niet? Wij zeggen ook niet, jullie ja. moeten eerst
1: mensenrechten voorwaar uh, handel aan We hebben handrijven. wel over good governance, over democratie, over mensenrechten... Ja. we hebben altijd wel een mensenlijstje. Ja, ja tuurlijk. Maar en dat, dat hebben maar de, de Chinezen die... eigenlijk niet zo. We meer het is het zo van, als jij wil weten hoe wij het hebben gedaan kijken hoe succesvol we zijn geweest, dan zijn we best bereid om dat met jou te delen. Dat is net even een iets andere invashoek.
0: Ja, ja er was ja. ooit een stelsel, dat heette het tribuutsysteem tussen China en de landen daaromheen. En ja. nou las ik van de week weer ergens dat China misschien terug is aan het gaan naar die manier van denken. Het tribuutsysteem
1: 2.0 stond erbij. Ja, dat vind ik een kunnen. leuke manier van beschrijven. Maar ik denk dat ze eigenlijk altijd zo denken. Want ze vinden dat ze zelf nogmaals dat Middle Kingdom zijn. En dat de buren. die worden met rust gelaten. Maar ze moeten wel met respect en met beleefdheid. richting het Chinese gezag. cadeautjes voor de ja, ja, cadeautjes en alles. En eigenlijk denken ze nog steeds wel zo: hè, dat dat eigenlijk netjes is. Dus zij zijn China en zij doen hun werk. En de anderen die ja pay respect, zeg maar, aan het Chinese systeem... met cadeautjes of met andere gebaren, dan, ja, ja. dan is het oké. Okay. En
0: ja, hoe verschilt ja, ja. dat van hoe wij tegenover Amerika staan? Want Amerika heeft ook een soort... is zo'n manier van denken, toch? Wij zijn de NAVO en jullie mogen aansluiten. We zouden niet zonder Amerika in de NAVO kunnen. Uh, Amerika verwacht allerlei dingen van al die landen eromheen. Wij, wij zitten in een andere invloedsfeer. Maar
1: is het, wat is nou de, het essentiële verschil tussen die twee? Um, ja, ik, ik, ik geloof niet dat wij in een soort uh, status zitten... ten opzichte van de Verenigde Staten. Uh, dat model is het denk ik toch niet zozeer. Het feit is natuurlijk wel dat binnen de NAVO... de Verenigde Staten nog steeds uh, de hele centrale figuren zijn... omdat ze natuurlijk het meeste bijdragen aan het systeem. Dat is natuurlijk evident ja, het zo. Het hart van het systeem beheren. Ja, hè, maar als we kijken naar andere gebieden, bijvoorbeeld het gebied van handel en de economie... Hè, dan lopen de meningen toch wel een beetje uit elkaar, zoals dat nu gaat. Dus wat dat betreft denk ik dat ja. er toch wel wat meer discussie is. Ja, dus,
0: Amerika legt ons ook uit, denk ik, hoe het werkt... en hoe zij denken dat de wereld het mooiste van elkaar ziet. Dus ik probeer ja, te brengen ja. iets wat vertrouwd voelt... tegen iets
1: wat voor veel mensen onvertrouwd voelt, hoe dat verschilt. Ja, tegenwoordig krijgen we iedere dag les via de tweets van de president. Ja. Maar ik geloof niet dat iedere les even goed aankomt. Ja, dat denk ik ook zeker niet.
2: Even iets... Uh beetje op inhaken over uh, hoe China... Ik denk dat China toch wel veranderd is... sinds uh, onder het bewind van de huidige president, Xi Jinping. Um, kijk, het narratief onder de voorganger van hem, Goed in taal... Uh, dat was heel anders. Was, we zijn in een bepaalde fase ontwikkeling, sociaal, economisch. En um, ooit zal, als we een bepaald niveau zijn beland... Zal Zullen wij rijp zijn voor democratie? Want het hangt samen... democratie met de Chinese kenmerken. Want alles wordt met Chinese kenmerken aangevuld. Maar dan zijn we ooit rijp daarvoor. En nu is het narratiefje veranderd. Het is eigenlijk de perfectionering van de eenpartijstaat... en de superioriteit daarvan... Um, dat betekent controle over kerndelen uh, van de economie... Uh, gesloten kapitaalmarkt, anders beter te, te kwetsbaar voor de wereldeconomie. Dat is een ander narratief dan... Um, en daar hoort ook bepaald voor, nationalisme is niet helemaal een goede term... maar er hoort ook bij die, die grote renaissance van de Chinese natie die ik noemde, die hoort er ook bij. Dus een sterke nadruk leggen op wat jij net noemde, tribu tri 2.0. En dat is niet alleen omdat men voelt dat men de, de tijd van China weer gekomen is... Als je het historisch bekijkt, is dat natuurlijk altijd het onder, onderliggende gevoel. Hè? De eeuw van vernedering, dat was allemaal vreselijk. Ja. Maar nu is onze tijd weer. We daar. zijn er al een paar duizend jaar, dat was even een dipje. Maar het vraagt ook de positie van een communistische partij... Hmm. De absolute tijd van de partij. En dat ja. zie je ook. Het onderwijs op de scholen, de patriotische opvoedingscampagne die in begin jaren negentig is gestart, de grote propagandaactiviteiten, dat is allemaal gefocust op het, op het versterken van de positie van de Communistische Partij.
1: Ja, er zijn denk ik twee dingen gebeurd. Toen ik in 2005, 2008 in China zat, was het nog een soort optimistische tijd. Hè? China groeide nog met dubbele cijfers, zeg maar. Er was ook heel veel belangstelling in China om kennis te nemen... van wat elders kon bijdragen aan de Chinese ontwikkeling. In 2008 kwam de financiële crisis. Um, ondertussen was ook de Chinese samenleving... toch wel in een andere welvaartssituatie gekomen. Er waren eigenlijk twee effecten. De Chinezen konden waarnemen dat, waarvan ze dachten dat er toch een interessant mondiaal systeem was, financieel systeem toch niet zo vreselijk goed werkte. Want ze vonden hoe het in Amerika ging, hoe het in Europa ging, met Griekenland eigenlijk zeer zorgwekkend. Gezien ook ondertussen de financiële belangen die ze in de wereld hadden. Want er was al 2000 miljard aan spaargeld weggezet in de wereldeconomie. Uh, dat, dat moedigde ze niet aan om uh, het denken over de Chinese characteristics los te laten, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant was het zo dat intern was het wel heel gezellig worden met de nieuwe welvaart... en vond toch, denk ik, de partij dat het misschien nodig was om het gezag weer wat... De touwtjes te te aan, aan te trekken. En wat je dus ook ziet met de huidige president, Xi Jinping... dat is veel meer een, een situatie waarin gefocust wordt op de persoon van de president. En dat was vroeger eigenlijk niet zo. Dat ja, was meer het collectief absoluut. van het leiderschap. En uh, de reden is dat men weer behoefte heeft om de regie sterk in eigen handen te houden. Ondertussen, dat is ook wel een uh, bijzonder fenomeen om even aan te geven hoe men opeens doordrongen werd, hoe men afhankelijk was... van wat er in de rest van de wereld gebeurt. Windows XP, waarvan plotsklaps aangekondigd werd... dat het niet meer onderhouden werd. In China stonden aardig wat Windows XP-computers. Dat betekent dus dat wij zelf in die technologie... Ze ons moeten ontwikkelen, ons op moeten richten, ons op moeten doen. Dus eigenlijk van alle kanten kwamen impulsen binnen van... we moeten weer zelf de regie in handen nemen. Daar hoort zelfbewustzijn bij, daar hoort autoriteit bij... daar hoort uh, leiderschap bij... Uh, er hoort ook weer een partij bij die met een duidelijk gezicht... en dat is wat zich nu allemaal aan het voltrekken is. En met al die reacties die nu op China worden afgevuurd... bijvoorbeeld de handelspolitieke maatregelen van Trump... die versterken alleen nog maar weer een keer dat beeld.
0: Er zijn ook reacties daarop, dat is een meer ja. zelfstandige rol... maar die versterken ja. ook weer ja, absoluut. die reacties. Ja. Want als we nou bijvoorbeeld die opmerkingen van de minister zien... die zegt Amerika ja. is niet integer, uh, we zien twitterende ministers in China... En je zegt al, dat dat niet een individu is... Ja, uh, dat... Is, is dat nou omdat ze uh, in, het, in, in de buitenwereld zich denken... dat kunnen we voorloven? Want wij kunnen nu ook wat wildrommels heen slaan... zoals Trump ook vindt dat hij dat kan. Of is het omdat ze vinden dat ze het moeten doen om iets te verdedigen?
2: Beide denk ik. Ja. Maar dat is China is niet... Amerika is niet integer, is overigens niet revolutionair. hoor. Is niet sincere, hè, dan zeggen ze niet oprecht. Als je zin niet krijgt aan onderhandelingen, is de tegenstander... dat heb je ook in de zakelijke wereld, is niet oprecht. Dus je moet oprecht zijn. Dat zeggen. Je moet wel een beetje... toe. Schrijven naar de positie van, uh, van jezelf.
0: Ja, is dat gebruikelijk? Ik weet niet wat de Chinezen tegen ons allemaal gezegd hebben destijds, maar uh, zeiden ze dat, ja. ze dat soort woorden?
1: Nou wat je in feite ziet, is dat het aantal kanalen om je boodschap af te leveren. die zijn gewoon groter geworden hè? met ja. de nieuwe media en alles wat erbij hoort. De en, de ze zien ook, en ze zien ook, ja, nee, de woordkeus is altijd heel uh, geregisseerd. Het is niet zo dat de minister zelf even bedenkt van. weet je wat, ik ga de Amerikanen dit of dat noemen. Nee, 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 nee. Dat wordt altijd heel precies, uh, wordt dat denk ik uh, uitgeschreven, wat dat het boodschap. Je moet zijn en not sincere is, is nou ja. dat dat is niet schelden zou ik maar zeggen. Nee. Dat is een statement, hè? Dus dat was... daar is men wel heel zorgvuldig in ja, en dat zou ik ja, wel, ja, wel... Ja, even ervaren. Ja. Ja. Wat wel uh, interessant uh, is, wat wel
2: vernieuwend is, is was net het nieuws: die, die Xinjiang kwestie speelt enorm met de Oeigoeren. En er zijn 22 landen, waaronder Nederland, die een brief hebben geschreven aan de Human Rights Commission. Van dat dat niet, uh, uh, niet dat uh, mensenrechten belangrijk zijn. Ja, precies. 10, 37 landen hebben daar een brief geschreven die het Chinese beleid steunen. Um, maar de, 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 is een, een, de tweede man van de ambassade in China en Pakistan. Die heeft, die heeft gewoon gezegd: ja, waar bemoeien die? De Amerikanen zijn niet bij de Human Rights Commission, maar. Ik bekritiseer dat beleid ook. En die hebben gezegd: kijk even naar jezelf. In Washington zijn de buurten waar, um, waar zwarten uh, en, en Latino's alleen maar wonen en waar witten niet naar binnen durven te gaan. Ja. Met andere woorden, Amerika bekritiseert ons etnische beleid niet, want jullie zijn eigenlijk veel. Uh, jullie verwijten de ja. pot dat uh, de ketel die zwart ziet. Dus. Um, dat, dat, uh, dat, dat soort taal en dan via Twitter, ik noem het net al, de ambassadeur in China uh, van, in Amerika dat het ook, meneer Tsui, dat is echt nieuw. Dat is van een soort ja, assertiviteit, ook denk ik zeker niet op eigen initiatief, uh -huh. maar dat is, men, uh, men gaat het overnemen hoe het Westen communiceert.
0: Ja, maar ben ik toch even nieuwsgierig hoe dat in de praktijk dan werkt, want wij zullen ook wel eens ruzie hebben gehad in de jaren met China dat u daar zat?
1: Nou, gelukkig geen ruzie, maar wel, nou, wel een gesprek en discussies natuurlijk, hè. over een gesprek. En overigens bediende men toen ook wel van deze tactiek. Hè, ja. Want je hebt dan een mensenrechtendialoog. De mensenrechtendialoog wordt professioneel georganiseerd van de kant van China. Daar is gewoon een afdeling voor op het ministerie van Buitenlandse Zaken, zal ik maar zeggen, die daar takes care of it. Hè. Maar die komen ook terug met: van ja, als jullie dit soort agendapunten willen voeren, dan willen wij we ook wel een paar agendapunten op de agenda zetten. En dan komt bijvoorbeeld de behandeling van minderheden in Nederland komt aan de orde. Uh, en dan ontwikkelt men voorbeelden waarvan je zelf misschien denkt: van hé, hey, is dat niet een beetje over de top? Maar nou ja, dat is de dialoog. Zij mogen ook dingen zeggen. Ja. En dat wordt dan ook gedaan. Hè? Maar is het dan geneutraliseerd? Um, nou, het is, het is uh, niet geneutraliseerd in de zin van... dat jouw boodschap dan opeens niet meer interessant zou zijn... of niet meer zou tellen. Hè. Maar het, het gesprek wordt dan natuurlijk wel gekaderd... op een manier dat, nou ja, zij kunnen zeggen van... nou ja, zij hadden wat, maar wij hadden ook wat. Hè. Uh, ja. Dat natuurlijk wel,
2: ja. ja. Het wordt ook gezien als gezichtsverlies... Ja. Dat, dat andere landen, laat staan kleine landen als Nederland, zich met het grote China, over China, durven uit te laten dat daar dingen niet kloppen. Dus het is ook een beetje een tit-for-tat verhaal. Van een ander voorbeeld. Ieder jaar geven de Amerikaanse uh, ministerie van Buitenlandse Zaken mensenrechtenrapport uit over allerlei landen, waaronder China. Niet alleen China, maar allerlei andere landen ook. En stevast op de dag daarop geeft het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken een rapport uit over de mensenrechten situatie in Amerika. Dus dat van... Daar
0: komt ook die Adlinia ja. uit
2: uh, van van Washington en van New York precies, vandaan. Ja. Precies, precies. Dat, 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 wie zijn jullie om ons te bekritiseren? Het Hemelse Rijk, ik ga even terug naar de ja. beleving... Hè, van wij zijn toch mee ja, in de wereld... en jullie <laughs> ja. nemen ons de maat. Um, Nederland,
0: is, dat zeg je eigenlijk net al... is niet zo'n groot land natuurlijk in de wereld. Nee. <laughs> maar nemen ze ons serieus, is dat
2: jouw gevoel? Ik denk het wel, ja. Nou, de heer Jans had ook iets over het mm. te zeggen. Ja, dan maar, dan ik het maar, was maar we zijn ja. toch een, de, tweede, we zijn de tweede handelspartner. Door die doorvoerfunctie ja. van Rotterdam. We zijn een grote investeerder daar, Shell al Philips. En ja, nee, we worden wel serieus genomen.
1: Ja, zij eh, zijn eigenlijk altijd op zoek naar voorbeelden in de wereld die ze kunnen gebruiken. Uh, China heeft natuurlijk een geweldige uitdaging. Dat is namelijk anderhalf miljard mensen het eten geven. Dat betekent dat er altijd heel veel interesse is voor landbouw. En men vindt Nederland een wonderlijk land dat je met zo'n klein oppervlakte zo'n ongelooflijke uh, landbouwproducent bent. Ja. En dat fascineert ze. En dan ben je meteen ook een serieuze speler. Ja, daar willen ze graag, uh, graag alles van weten, zeg maar. Dus dan gaan en, wij een gesprek is, met de Chinezen. En dat is ook op het gebied van landbouw is, is ja. heel veel gesprek met die Chinezen. En dan is Nederland gewoon een grootmacht in Chinese ogen, want een geweldige prestatie geleverd. En daar hebben ze respect voor, dat ja. vinden ze mooi. Hetzelfde geldt voor een thema als water. Hè. Chinezen kijken met bewondering naar de afsluitdijk. Wij rijden er gewoon overheen en denken een dijk. Maar ja. zij vinden dat iets een geweldig werkstuk. Uh, dus, dus dat type dingen, daar, daar is waar Nederland wel indruk op maakt. Kijk, Nederland is natuurlijk niet een geopolitieke entiteit. Nou, die ambitie hebben we ook helemaal niet, dus dat is dan maar gelukkig. Maar op dit soort dingen, hè, op het gebied van energie, op het gebied van water, op het gebied van landbouw. Ja, ook op het gebied van de aanpak van milieuvraagstukken. Dat zijn echt dingen waarvan ze vinden dat Nederland gewoon een serieuze partner is. Waar je goede gesprekken over dit soort vraagstukken kunt hebben. Waar je ook wat aan hebt. Maar zijn ze dan geïnteresseerd in ons? Of zijn ze eigenlijk vooral, willen ze gewoon datgene wat wij kunnen, graag daar ook zelf kunnen? Ja, en daarvoor moet je wel geïnteresseerd zijn in ons. Anders dan krijg je het natuurlijk niet. Ja, geen idee. Ja, zijn, de machtsverhouding is wat dat betreft natuurlijk scheef. Zij zijn een heel groot lot en wij zijn niet zo heel groot. Nou ja, we hebben wel, een, wel, wel kennis en kunde en ook bedrijvigheid aan te bieden... wat voor hen interessant kan zijn. En daar, ja, daar werk je dan mee natuurlijk. Ja. En het is natuurlijk ook een land waar de overheid een andere rol speelt dan in ons land. Dus zij zijn altijd wel een beetje op zoek naar het government-to-government -government contact... Hè, om dit soort uh, ja, uh, samenwerkingen succesvol vorm te kunnen geven.
2: Ja, even ja, terug naar net. De kennis die ik aan beschrijf, ligt ja? natuurlijk in handen van private of semi-private partijen. Maar als je die technologie op een bepaalde manier weet te beschermen... dat is natuurlijk wel belangrijk. Heb je dan een goed verdienmodel in handen? Door je door aan, de bak, aan de bak kunt blijven... Ja. Door, te blijven leveren.
0: Ja, maar dan even terug, want net hadden we het over mensenrechten. Die komen wel ter, ter sprake. En dan heb je zo'n afdeling die ons gewillig aanhoort... en daarna weer tegendrinken of wat ze aan het doen zijn. Dit is natuurlijk... We kunnen ze helpen met onze landbouwkennis. En wij vinden dat ze met mensenrechten goed om moeten gaan. Dus dat is, daar zou je iets kunnen,
1: kunnen uitwisselen met elkaar... Hoe werkt dat? Want dat is iets dat wat je gaat... de politiek in Nederland graag hoort. Hè? Ja, maar dat gaat natuurlijk nooit zo direct. Hè? Van We komen pas met Wageningen als jullie op het gebied van de mensenrechten dit of dat. Zo gaat het dus niet. Het, het zijn gesprekken. Het is een brede agenda. Eh, logisch, de agenda met China is natuurlijk breed. Want het is een enorm land. Aanwezig op alle mogelijke manieren. En dat betekent dat je op al die agenda's moet zorgen dat het gesprek gaande blijft. Ook op het gebied van mensenrechten. Dus het is... Niet zo dat je kunt zeggen van dat heeft geen zin, want dat wordt toch afgepoeierd. Dat is te simpel. Het is heel belangrijk dat de westerse wereld he, consequent en consistent uh, blijft, die boodschap blijft afleveren. En dat is wat we doen. He, het, is, het, het, is, het wordt voor hen nieuws op het moment dat wij aangeven dat we niet meer geïnteresseerd zijn in mensenrechten dialogen. Ja. <laughs> uh, en en, dat, en dat, uh, dat, dat is niet het spel. Het spel is dat je het allemaal blijft doen.
2: Ik ben één woordje aan toevoegen, consistent, maar ook collectief. Als we ja. als Nederland voor de troepen uitlopen... dan uh, wordt het toch uh, afgeslacht figuurlijk. Dus je moet dat in een breder verband doen... waarvoor de EU natuurlijk een voor de hand liggende entiteit is... Alleen daar binnen de EU zie je ook al een verdeelde opstelling. Ja, maar even nou
0: dat collectief. Want je zegt, we moeten dat niet alleen doen, want dan worden we worden afgeslacht. Misschien wel buitengesloten bij volgende Chinese handelsmissies, denk ik dan. Want daar ja, zit ja, iets heel transactioneels
2: in. Dus het is niet alles meer in China. Dat was vroeger, er zijn een paar voorbeelden geweest in de jaren negentig... dat we China hebben bekritiseerd, vooruitlopend. Ja. Voor Milo en ik, in eind jaren negentig... hebben ze met de duikboot nog langer ja, gelegen. Richting Taiwan hebben we nog wel gehad, ja. Dus als je als individueel, wil ik zeggen, als kleiner land, middelgroot land, je opstelt richting China, dan krijg je de wind van voren.
0: Ja, precies. Maar dan zit daar dus op het moment dat ik net voorstelde, kunnen wij die, die uh, twee zaken, handel en uh, de mensenrechten, aan elkaar koppelen, in bijna transactioneel. Uh, dus nee, zo werkt het natuurlijk niet. Maar wat jij nu zegt is eigenlijk: op het moment dat wij ons misdragen, dan doet China dat wel deze kant uit. Ja, ja. Dat klopt toch?
2: Misdragen in de zin van nou, dat we dat kritiek wij...
0: hebben? Of dat we zeggen. Weet je, hebben, ja. weet je wat, we, we geven jullie eventjes niet onze toegang tot Wageningen voorlopig... Want we willen dat jullie de mensenrechten eerst op orde maken.
2: Nee, maar dat, dat doen we als Nederland gelukkig ook niet.
0: dat is toch grappig? Dat wij vinden, wij kunnen ons niet die transactionele manier van uh, opstelling. Aan, uh, kunnen we niet aan. Maar China doet het wel met ons.
1: Dus mag ik hem zo samenvatten? Of doe ik dat kort? Ik denk dat dat ook weer iets te zwart-wit gesteld is. Want ook China kan niet zeggen van. Uh, nu mogen die en die Chinese bedrijven geen zaken meer doen met Nederland. Ze uh, kunnen natuurlijk wel mopperen en zeggen van dat dat maar op een lager pitje moet. Maar ook in China is toch wel een gedeelte van de economie ook een economie geworden, zal ja. ik maar zeggen.
0: Ja, een deel is en, geworden. Uh,
1: en verder maar... zijn onze Chinese vrienden echt wel dol op het verdienen van centjes. Dus Zeker. ook die <laughs> willen zich toch niet ja. te snel zelf in de vingers snijden hoor.
2: Ik wil alleen maar zeggen, de Chinezen schatten de machtsverhouding... onmiddellijk in, want vanuit ja. dat kader denken ze. Er zijn Kijk, dat, dat, ik noem maar voorbeeld... Amerika levert nog ieder jaar wapens aan Taiwan. Dat gaat al terug naar de jaren zeventig. Dat moet een ander land in de wereld niet in, 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 in zijn hoofd halen. Dan word je onmiddellijk uh, aan de schandpaal genageld... met allerlei sancties van dien. Toen uh, meneer Liu Xiaobo, de, de Nobelprijswinnaar van de vrede... die, die prijs kreeg uitgereikt in 2010... toen is Noorwegen jarenlang ook in... Uh, is, uh, is uh, in een moeilijke positie geplaatst... omdat er geen zalm en andere vis uh, uit, uh, uit Noorwegen werd geïmporteerd. Een soortgelijke maatregel zouden ze nooit naar Amerika nemen. Macht is belangrijk in dit ja, geval. Ja, macht is natuurlijk, dat wordt ingezet. Ja. Ik wil nog even naar
0: uh, iets heel anders. Uh, we hadden een paar maanden, tweeënhalve maand terug... ineens een uh, advertentie van de Chinese overheid in de krant hier in Nederland, NRC... Uh, waarin de ambassadeur ons uitlegde dat wij uh, niet zo bang moesten zijn... voor Huawei, denk ik, dat er stond. Jullie hebben hem ongetwijfeld ook gelezen... Het woord Huawei kwam er niet te het woord Amerika kwam er niet te Het ging over een land, heeft iets gedaan tegen een technologiebedrijf uit China. Ja. Uh, maar ik kon hem eigenlijk maar op één manier lezen. Wat, wat speelde daar? Want die brief werkte helemaal niet in Nederland. Dus de Chinezen begrepen ons op dat ogenblik
1: in elk geval even niet. Wat, wat, hoe, wat gebeurde daar? Nou ja, China werd natuurlijk geraakt in een belangrijk economisch belang. Namelijk de suggestie werd gecreëerd dat China met de technologie die zij aan ons verkopen... ook meteen een vinger achter onze technologie kan krijgen... Of achter onze informatie kan krijgen. Dat is ja. de suggestie die sterk natuurlijk werd neergezet. En daar er had een tweet geschreven waarin staat... wees niet bang voor Huawei of zoiets. Dan hadden we het misschien gelezen wat er stond. Ja, maar ik geloof niet dat er iemand is geweest die dat gemist heeft... de boodschap, zeg maar. Misschien de mensen die erover gaan
0: niet. Want ik denk dat de meeste mensen... Zo waarschijnlijk na anderhalve linie afgehaakt zijn...
1: Nou, ze, uh, dus dat veel uh, een bloemrijk taal gebruikt. Ja, dat was het ja, ja, was een dat is, uh, Ja, <laughs> Het is man en paard, zou je zeggen. Ja. Ik, ja. Ik, dat, dat is misschien zo, maar uh, wat er bedoeld was, is natuurlijk wel duidelijk. Hè? Het ja. ging natuurlijk over die 5G-technologie en de positie van Huawei. En, ja, en what, what next, hè? dat zit er natuurlijk ook een beetje bij. Hè?
2: Ja, Huawei heeft de hele casus heeft raakt zien altijd in het hart. Waarom? Omdat men wil die transitie maken van een, van een uh, maakindustrie naar een technologische uh, economie. En daar is die telecommunicatie waar Huawei inderdaad wereldleidend is. Of dat nou is door eigen ontwikkeling... of deels ook door dingen gejat te hebben, kun je natuurlijk over discussiëren. Maar goed, het feit is dat ze daar zijn. En, en dat is Amerika gaat nu voluit tegen Huawei... en überhaupt tegen die technologische ontwikkeling van China. Omdat ze zeggen, ja, jullie zijn jarenlang een freerider rider geweest. Je mocht van alles in Amerika doen en wij mochten niks in China doen. Ik zeg het even simpel, investeren, handel drijven. Dus nu is, nu, nu is, nu is het genoeg. En waar China heel bang voor is... en dat is dus de opdracht weer aan die ambassadeurs in EU-landen... is dat dat virus, dat Amerikaanse virus... we moeten dat gewaarwerken... maar überhaupt Chinese technologische ontwikkeling... en producten moeten we tegenhouden in onze Europese markt... dat is waar men nu tegen ingaat. En dat is ontzettend bang voor ons. Stel dat wij helemaal de kant van Amerika zouden kiezen. En de Amerikaanse ambassadeur ja. is erg actief om dat gevaar ook op het gevaar te wijzen. Nee,
1: er zit ook, denk ik, ook nog een andere connotatie aan, wat ik denk ik ook erg sterk proef in het debat in Nederland. Dat China dus een gevaar is. Met andere woorden. We moeten meer dan kritisch kijken naar wat eigenlijk de betekenis is van, de, van China en onze economie. Ik denk dan bij mezelf wel een beetje laat. Hè? Want de Chinese economie is al erg aanwezig in Nederland. Maar goed, dat debat ja, komt op gang. Dus er is nooit. niet alleen een, 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 een feitelijke mededeling over een technologie... maar er zit ook een denkwereld achter die hier wel ook uh, wortels schiet... zal ik maar zeggen, Van ja, maar China is eigenlijk ook een heel groot gevaar. En ik vind dat dat gesprek nog wel eens een keer goed gevoerd zou moeten worden... in Nederland of China echt een groot gevaar is. China is groot. China is aanwezig. Maar ook een beetje in de geest van wat jij net zei, Henk. Is dat, kijk, wij moeten een beetje wennen aan het idee dat China niet opkomt, maar dat China terugkomt. En zo beleven de Chinezen het ook. Die vinden dat ze weer hun natuurlijke constante bereiken: van 25% met alles. Of het economie is, of wereldbevolking of wat dan ook. Dat is hun beeld ervan. Dus eigenlijk zijn zij altijd nog een beetje teleurgesteld, misschien wel, dat eigenlijk. Niemand dat echt verwelkomt. Dat we het He? niet herkennen dat ze uh, zo groot uh, waren. Altijd, uh, en, nog steeds. en dat ze natuurlijk ook wel hun rol moeten spelen. Uh, bijvoorbeeld door hun markt wat meer open te stellen. Door met overheidsopdrachten misschien ook wat meer global te kijken... Dan dat ze nu doen. Nou ja, dat is nu de discussie in het kader van de WTO... en met ontwikkelingslandenstatus. Ja, daar zal China zelf ook wel een keertje een grens over moeten natuurlijk. Want dat is natuurlijk niet vol te houden met tempo waarin ja, dat China zich ontwikkelt. Ja, dat vinden wij. Maar goed, dat dat dat, als je lid wordt van de wereldfamilie... en dat zijn ze toch geworden... Hè, dan moet je ook mee gaan doen met de wereldspelregels. En daarom is het zo bijzonder betreurenswaardig dat in feite de leider van die multilaterale spelregels, de Verenigde Staten, het nu zo compleet laat afweten. en zelf ook helemaal in dat spel van dat bilaterale gaat terugzakken. Nou, dat is een godsend voor de Chinese overheid. Want ja. Waarom, ja, moeten weinig ja, ja, waarom moeten wij nog multilateraal gaan doen als notabene de champion van multilateralisme het zo laat afweten? Ja, ja, Uw volger heeft een
0: interview gegeven aan, ik dacht de Volkskrant een tijdje geleden, die zei in Europa, weten we van snappen we niet hoe China
1: werkt. Dat is veel te weinig kennis. Is dat een deel van het probleem dat we elkaar ook misverstaan? Dat denk ik wel. Ik denk dat het, uh, dat het heel belangrijk is om goed te snappen hoe de Chinese samenleving werkt en dat het wel degelijk een samenleving is met checks en balances. Wij denken dat het een dictatuur is. Wij denken dat er van bovenaf één man alles beslist en bepaalt. Dat zit echt subtieler in elkaar. Het is een dictatuur, maar er zitten we wel nou ja, correctiemechanismen. Uh, kijk, als jij als communistische partij aan de macht wil blijven, moet je wel heel goed voeling houden met wat het volk eigenlijk afgeleverd wil zien door die communistische partij, door de staat. Uh, autoriteit en legitimiteit hangen samen met... levert men ook terug naar wat ik eigenlijk belangrijk vind. En in mijn tijd was dat heel erg arbeidsomstandigheden bijvoorbeeld. Nu is het heel erg milieuvraagstukken, corruptie en dat soort dingen. Dus dan moet je daar wel wat op laten zien als partij anders dan... Anders dan gaat het mis. En Chinezen zijn mensen die eigenlijk heel lang blijven investeren in het collectief, in de groep. En ook heel wel bereid zijn om eigen noden en gedachten daarvoor even opzij te zetten. Maar als ze continu teleurgesteld worden in het systeem, dan slaat die berusting in het systeem meteen om. In eigenlijk hele grote volkswoede. Ik weet niet of jij dat ook zo ziet. Henk, ja, je, ja, ja, ik zie, ja,
2: ja. Groot, is een groot deel van je analyse ja. wel. Maar ik denk dat als we praten dan ja. over China, maar we moeten ook dat de partij die aan de macht is, is dat we dat één een op één zien als zijnde China. Ik denk dat de Communistische Partij wel een afslag heeft genomen, zo je wilt, onder Xi Jinping. Die nogal, ja. zelfs binnen het kader van de Chinese geschiedenis, nogal extreem is. Vrij, ja... Vrij, persoonsverheerlijking, we halen het al over, uh, propaganda op scholen... militarisering van de samenleving en een veel assertiever beleid. En in, in Europa merken we dan de, daar de economische gevolgen van... maar in, in, de, in de regio merkt men ook, de, ik denk even van de Zuid-Chinese Zee... de militaire gevolgen van. Het is wel een ander soort China. En natuurlijk moeten ze die positie terugkrijgen, daar hebben ze ook recht op. Maar wat de Amerikanen, denk ik, toch wel terecht zeggen is... luister, jullie zijn in 2001, dat is al 18 jaar geleden... toegetreden op de Wereldhandelsorganisatie, er zijn allerlei... Toezeggingen gedaan. Uh, Bush, uh, Bush zei toen: uh, uh, Trade with them freely and time is on our side. Vond ik een mooie, mooie one-liner. Nou, dat is eigenlijk helemaal niet gebleken, want China is wel Freely gaan traden, maar time is on our side. Bedoelde Bush mee? Dan gaat China van binnenuit veranderen en meer op ons lijken. En dat is niet gebeurd.
1: Nee. Dat is niet gebeurd. En bovendien dus... is tijd in China
2: een heel ander nee, ding begrip. Dan, 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 dan een <laughs> tijd in onze westerse wereld. Hè. Maar goed, dat ongelijke speelveld. Daar hebben de Amerikanen wel een punt. Want ze hebben 80, 90 procent, dat is allemaal keurig... door rapporten en analisten uitgevogeld. Van die toezeggingen in 2001 zijn niet gestand gedaan. Denk even aan de industriële politiek in China. Subsidies aan bedrijven. De mogelijkheid voor buitenlandse bedrijven... om mee te doen aan overheidsaanbestedingen. Allerlei zaken. Toegang voor de buitenlandse investeerders... in wat zij strategische sectoren noemen. Kijk, ze mogen bij ons in Rotterdam investeren... in Piraeus, kerncentraal, dus in Engeland. Ga maar door... Vice versa, onmogelijk. Dus dat, die ongelijkheid, waardoor ze natuurlijk enorme sprongen hebben gemaakt. van als je de, de westerse wereld wil engageren. als je daar rijk van wil worden. en dat recht hebben jullie. dan moet je ook wel de spelregels. en ook de spelregels van gelijk speelveld, moet je accepteren. Ja. En daar begint daar het nu te wringen. Omdat want ze China toch meer van macht De Communistische Partij kan niet ten fundamentele. het industriële beleid uh, uh, aanpassen. want dan verliezen ze in hun optiek de controle. en dus de macht.
0: Is het zo simpel?
2: <laughs> uh, nou ja, je moet, ja altijd,
1: uh, je moet altijd een beetje beginnen met naar de hoofdlijnen te kijken. Maar daar zit natuurlijk wel een dilemma. Hè? Van, van, ja, als we ons openstellen voor de wereld, dan moeten we ook een beetje accepteren... dat in de grote internationale arbeidsverdeling er een uitkomst is... die niet direct door de communistische partij beïnvloed wordt. Maar die keuze hebben ze wel gemaakt. hoor. Die keuze is van wij willen onze eigen toekomst vorm gaan geven. En ook uh, hoort ook een hele duidelijke technologiekeuze bij. Want het hele verhaal van 5G, het hele verhaal van nieuwe logistieke ketens in productie, nou dat hangt zeer nauw met elkaar samen. Ze hebben daar een Onvoorstelbare databerg uh, die ook weer die hele technologie, de ontwikkeling van die hele technologie draagt en doet. Ja. Daar is men ook enorm voortvarend mee bezig. En ja, als we een ideetje hebben, dan mag het 10 jaar duren, het mag 20 jaar duren, maar dat is eigenlijk niet zo belangrijk als de uitkomst er maar is. Hè. Ik zeg altijd maar zo, de Chinese muur heeft ook 800 jaar geduurd voordat hij af was. Uh, dus er is altijd wel een, 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 een historisch besef dat we nu ja. eenmaal langs lange lijnen werken. En dat doet men daar. Ja, uh, eigenlijk ja, dat, dat kennen we eigenlijk niet. Hè? Want wij hadden hebben wij ook ooit moeten kathedralen
2: kathedrale Ja, maar dat is heel interessant. Dat big data hè, en het dat verzamelen van ja. informatie over iedere Chinees. Dat, dat, dan, dan kom je in een bijna, zoals ik zeggen, culturele botsing ja. met het Westen. Want ze hebben daar geen weerstand, geen tegenkrachten in China. Althans, die worden zeker niet toegestaan. Misschien zijn dat, is dat informatie die ik helemaal niet met de overheid wil delen. En, maar dat is wel een economisch model op gebaseerd dus die algoritmes die je kunt toepassen op basis van die big data, eigenlijk wordt de oude droom van iedere Chinese machthebber uh, wordt ze nu verwezenlijkt zou je kunnen zeggen, want je kunt toegang tot alle informatie, ook wat mensen bijna denken, hoe ze handelen, niet alleen politiek maar ook sociaal. Ben jij uh, een, goede, een goede debiteur van een bank of betaal je, je geld niet terug? Dan wordt allemaal in die informatie wordt allemaal opgeslagen. En daardoor kun je dus heel fijnmazig monitoren hoe het volk denkt... en voorkomen, en dat is die oude droom van de Chinese keizers... dat er opstand komt, dat er verzet komt tegen de machthebbers. Ik denk dat wij aan het einde van deze podcast gaan komen. Dan ga ik altijd weer even
0: terug naar de vraag waar we mee begonnen. Dat was, je zou het haast niet meer bedenken... waarom nemen de Chinezen <lacht> geen blad meer voor de mond? We zijn best wel tafgedwaald. Zou je nog eens allebei in één zin kunnen proberen...
1: antwoord te geven op die vraag? Het sleutelwoord is denk ik assertiviteit. Uh, men is zich bewust van het eigen succes. Men is zich bewust van de opdracht naar het Chinese volk. Men uh, heeft het gevoel dat niet iedereen even verwelkomend is... naar de wederopstanding, zal ik maar zeggen, van China. Dus we moeten stevig in onze schoenen staan en daar hoort assertiviteit bij. Moeten wij dus ook doen. Ja, wij moeten ook assertief zijn. Ja. Zeker.
2: Volgens mij was de vraag nog iets specifieker. De Chinese diplomaat, waarom is die assertiever geworden?
0: Uh, ja, ik geloof dat ik voorlas waarom nemen de Chinezen geen blad meer voor de mond Maar die ging voor een groot stuk over de diplomatie. Ja, zeker. Ja.
2: Ja. Nou ja, dat is inderdaad vanuit dat, die, die, uh, ik herhaal het nogmaals, die gedachte van Xi Jinping, de grote wederopstanding van de Chinese natie, waarbij propaganda een middel is, een effectief middel, en uh, de diplomaat een functie heeft om de buitenlandse publieke opinie te beïnvloeden. Dat wordt erkend nu.
0: Dat was hem voor deze keer. Dank aan mijn gasten Dirk-Jan van den Berg Henk Schilder Nordholt. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. En deze en alle andere afleveringen zijn terug te luisteren via bnr.nl slash podcast. Er zijn vandaag een heleboel dingen voorbij gekomen. Die komen ook in komende weken in andere afleveringen weer voorbij. Zoals kunstmatige intelligentie en de Zuid-Chinese Zee kwam net al voorbij. Dus abonneer je even op bnr.nl slash China podcast. En kijk even in de BNR op iTunes Spotify. Wil je reageren? Dat kan dat via dan via podcasts@prn.nl. Tot over twee weken. Benzine en elektrisch, sportief en emissievrij.